0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Me he encontrado en una página web un artículo, una referencia, una presentación que me ha resultado muy interesante porque viene a contar lo que ha hecho la Iglesia Católica en España durante un año entero es la memoria de actividades de la Iglesia que la Iglesia presenta todos los años y me he encontrado una presentación que me parece que es muy valiosa, a mí me ha servido y yo te la cuento aquí, en el Siempre Aprendiendo, porque de esto de la Iglesia siempre tenemos mucho que aprender, porque la Iglesia es la gran desconocida, todavía la gran desconocida, o la Iglesia cada vez es menos conocida y por eso pues tenemos que hablar de ella, de ese ejercicio de transparencia que realiza la Iglesia Católica en España presentando su memoria de actividades. Esto es Ay Siempre Aprendiendo, el episodio número 82. Aquí comenzamos. Nos vemos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Choverá. ¿Es una memoria de actividades la que presenta la Iglesia, la que acaba de presentar la semana pasada? He visto en YouTube el acto de presentación de la memoria, he visto en la página web de la conferencia episcopal, la memoria entera, que se puede descargar en su página también de transparencia. Bueno, me parece un ejercicio interesante que tantas instituciones realizan y que la Iglesia también realiza en un ejercicio de transparencia. Lo primero que me he encontrado es que tiene como dos partes, una parte relativa a la actividad económica, digamos, a lo que la Iglesia eh, presenta como memoria, porque recibe una parte de su financiación de los contribuyentes a través de la asignación tributaria. Y entonces, en esa parte más pequeñita, da cuenta de qué ha hecho con el dinero recibido. En la parte más amplia da cuenta de su actividad, de toda la actividad de la Iglesia. Por eso, la memoria lo que cuenta es la actividad en el año de 2019, porque fue en 2019 cuando se hizo una actividad económica, de la cual se hizo una declaración de la renta en 2020, ...que ha tenido una cifra final de asignación tributaria para la Iglesia en 2021... ...y por eso ahora se presenta la declaración, la memoria de actividad del 2019... ...pero me parece que los datos, los datos fundamentales, se mantienen en el tiempo... ...porque al fin y al cabo si uno dice que ha puesto no sé cuántos hospitales... ...pues no creo que haya hecho muchísimos hospitales en los últimos dos años... ...pero me parece que da muy bien la idea en cifras de lo que son los rostros de la Iglesia Católica las personas que trabajan en la vida de la iglesia, las personas que son sostenidas por el apoyo de la iglesia, un apoyo que es material muchas veces, que es siempre espiritual y en el fondo profundamente humano. Presenta esta memoria de actividades y además lo hace con un sello, podemos decir así, de calidad, porque es una memoria auditada por una de estas auditoras internacionales así de mucho prestigio, lo cual le da peso porque dice, bueno, la iglesia... Hace una, momo, una memoria, lo cuenta y luego además le pide a una auditora, oye, controla que esto esté bien hecho, que esté bien contado. Y va a la auditora y dice, pues sí, esta memoria es una memoria de garantía. Lo hace Price Waterhouse Coopers que es una auditora internacional, y así podemos encontrarnos con todos los datos. Fijaos, para hacer esta memoria, la Iglesia, eh, la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, ha elaborado, ha trabajado con 100.000 registros, o sea, con 100.000 datos. 100.000, que no es una cifra dicha al aire, 100.000 datos quiere decir que hay en las bases de datos, 100.000 datos de la actividad, del número de catequistas, del número de seminaristas, en no sé qué diócesis, del número de hospitales, en no sé qué punto de España, del número de congregaciones, 100.000 datos. Se han auditado para hacer estas memorias que se van haciendo durante estos años, el 80% de las diócesis españolas. O sea, no solo se audita, digamos, la memoria, sino que también las auditoras, pues, van seleccionando diócesis o parroquias también para ver qué tal presentan sus datos, para ver qué tal llevan adelante las cuentas. Bueno, cuentas auditadas, ya digo, en más del 80%, en el 80% de las diócesis, en el 78%. Fijaos, para que os hagáis una idea de cómo va creciendo esta memoria a lo largo del tiempo. En la memoria que se hizo, la primera que se hizo en 2007 se recogieron los datos de 78 indicadores, o sea, 78 cosas que se fueron a buscar. Oye, ¿qué número hay de esto? ¿Qué número? 78 indicadores. En la que se ha presentado eh, esta semana pasada, se recogen más de 400 indicadores de su actividad. Quiere decir que se ha más que triplicado, más que cuadriplicado, más que cuadriplicado, o sea, más de cuatro veces, el número de registros, o sea, el número de, de, de cosas que se miran dentro de la iglesia, ¿no? Es una memoria que cada año es más ancha, que abarca más temas y cada año es más profunda, porque dentro de cada tema recoge más datos, encuentra más datos. Lo primero que se presenta, he dicho, es un poco la parte económica, ¿no? Y da cuenta de que la Iglesia ha recibido a través de la asignación tributaria 300 millones de euros. Los contribuyentes que marcan la X en la declaración de la renta a favor de la Iglesia católica han destinado a la iglesia 300 millones, 301 millones de euros. Bueno, la cifra exacta está en la memoria que la podéis ver en la página web. Y entonces esos 301 millones es lo que los contribuyentes han dado a la iglesia a través de la asignación tributaria. Pero luego hay una cantidad mayor que esta, que es los fieles que van a la iglesia y dejan un donativo pues en una celebración, en una cuota parroquial que yo suscribo para que todos los meses poder apoyar a estas religiosas de clausura que están en no sé dónde. Entonces todos los meses doy una contribución y doy a mi parroquia una pequeña gratificación de no sé qué. Y bueno, pues todo eso suma el dinero con el que cuenta la iglesia. En el fondo, no sé, podríamos hablar como de mil y pico millones de euros. Todas las instituciones que hay en la iglesia, que ya hemos dicho alguna vez que son 40.000 mil que tampoco es una cifra dicha al azar, sino que hay 40.000 instituciones de todo tipo, parroquias, colegios, hospitales, centros de salud, servicios básicos, servicios sociales, atención a la mujer, bueno, así, cofradías, reuniones, bueno, así hasta 40.000. Digamos que una parte importante de esos... 300 millones de euros que llegan a través de la declaración de la renta se destina a las diócesis. El 80% prácticamente se destina a las diócesis para sostenerles. Pues hay hay diócesis que, que casi una parte muy importante de su financiación es gracias a lo que reciben de la asignación tributaria. Pero esa es la parte económica, que es la menos divertida. ¿Qué es lo que ha hecho la Iglesia en España? qué es lo que hace la Iglesia en España, lo que hizo en ese año 2019, que en realidad es lo que hace cada día en la Iglesia también hoy. Pues dice la memoria que la Iglesia realiza como tres actividades, anunciar el Evangelio, celebrar la fe y vivir la caridad con el prójimo. O sea, como tres misiones recibidas en el fondo de Jesucristo, que son las misiones de Jesucristo, celebrar la fe, anunciar el Evangelio, vivir la caridad. Y en esta misión de la Iglesia participan los fieles laicos, unos que es la, la inmensa mayoría de la Iglesia en España son fieles laicos. ¿Quiénes son los fieles laicos? Los bautizados. Punto. En cuanto eres bautizado, eres un fiel laico de la Iglesia católica. ¿Quién más realiza esta misión? Los que viven una especial consagración. ¿no? Algunos de los fieles laicos han sido llamados por Dios a la vida religiosa, otros a la vida sacerdotal, cada uno según sus diversos carismas, espiritualidades, lo que hay en la vida de la Iglesia. Pero entonces la iglesia está formada para esa triple misión por como tres grupos de personas. ¿no? Toda la vida consagrada, toda la vida sacerdotal y toda la vida de los fieles laicos. Así, si hacemos un poco alguna memoria, por hacer memoria de lo que hacen los fieles laicos, de los que son, nos encontramos que hay 13.500 entidades religiosas y asociaciones de fieles, que promueven múltiples iniciativas, que promueven hospitales, centros de salud, que promueven atención a enfermos, a inmigrantes, 13.500 entidades, ¿no? que están formadas por fieles laicos, o sea que no, no son monjas ni son curas, sino gente que se junta para hacer el bien. Hay también 86 asociaciones, que son asociaciones de laicos, que tienen un ámbito nacional, o sea que que están en toda España, ¿no? Asociaciones de laicos que tienen ámbito nacional. Pertenecen a esas asociaciones 413.000 miembros. O sea, el gran músculo de la Iglesia en España es el de los fieles laicos. Ya hemos dicho, han fundado más de 13.500 entidades, tienen 86 asociaciones de fieles laicos y más de 400.000 miembros. La otra pata de la vida de la Iglesia en España es la vida religiosa. Las personas consagradas, las instituciones de monjas que decimos, ¿no? Que son las monjas de clausura, pero luego también hay monjas de vida activa, también hay vida religiosa, también hay instituciones con una consagración especial, unas nuevas formas de consagración en la vida de la iglesia. Para que os hagáis una idea, en España hay hoy 411 institutos religiosos, a la que pertenecen 37.000 religiosos en España. Cuando uno dice, oye, ¿cuántos religiosos hay en España? 37.000, que viven en 4.600 comunidades y que, son, y que son de 411 institutos, ¿no? Pues yo qué sé, no sé. Las hijas de la caridad, las siervas de María, las religiosas benedictinas de no sé qué. la Bueno, además de esto, las religiosas benedictinas me he equivocado. ¿Eso es vida consagrada? pero pertenecen a, las vida, a la monja de clausura, son monjas de clausura, que también en España hay 750 monasterios de vida contemplativa, de vida monástica. Ya hemos dicho los fieles laicos, la vida religiosa y luego la iglesia diocesana, ¿no? que es un poco las parroquias. ¿no? 70 diócesis hay en España, que son como, las diócesis son como las provincias. En la vida civil, pues la diócesis es como... Como una provincia en el ámbito civil, pues en la vida de la iglesia se les llama diócesis y hay 70 en España. ¿Cuántas parroquias hay? 22.993. Fijaos, 22.993, o sea, 23.000 parroquias en España. Pues bueno, para que os hagáis una idea, la mitad de ellas, 11.000, son parroquias rurales. Están en pueblos, muchos de ellos en pueblos muy pequeños, que seguro que conocéis. Esa es la presencia de la iglesia. 23.000 parroquias y están atendidas por 17.000 sacerdotes, a los que les ayudan 400 y pico diáconos permanentes. Bueno, estas son las cifras de la actividad de la Iglesia. Hemos dicho la Iglesia se dedica a anunciar el Evangelio, a celebrar la salvación, se dedica también a la vivencia de la caridad. ¿Quiénes lo hacen? Pues los que hemos dicho, los fieles laicos, la vida religiosa y la Iglesia diocesana, digamos, Todas estas parroquias y sacerdotes que atienden las parroquias. Ahora vamos a entrar un poco más adentro para conocer qué se hace en cada una de esas actividades que hemos dicho. La primera parte, el anuncio del Evangelio. ¿Cómo se realiza el anuncio del Evangelio? Fundamentalmente en tres ámbitos. Podemos decir en tres, en cuatro ámbitos. Vamos a decir en cuatro ámbitos. El primer ámbito es el de la catequesis. ¿no? La cantidad de niños, de jóvenes, de adultos de personas que reciben una catequesis para su vida cristiana en torno al bautismo de sus hijos, en torno a la primera comunión, en torno a la confirmación, en torno al matrimonio. Cuando se van a casar reciben una catequesis, se llama cursillo prematrimonial, pero en el fondo es explicarles cómo se vive el matrimonio, qué significa, cuál es el valor que tiene en la vida de la iglesia. La catequesis es el primer ámbito de anuncio de la fe. Otro ámbito muy importante, los centros educativos. En los centros educativos, en los colegios de inspiración católica, muchos de ellos de iniciativa social, que están concertados, estudian millones de alumnos. O sea, para que os hagáis una idea, un millón y medio de alumnos van todos los días a una clase en un centro concertado, en un centro católico. Hay más, porque como he dicho, esta memoria cada vez amplía su contenido y amplía su profundidad. Y por eso seguro que hay todavía más colegios de inspiración católica que todavía no se han bueno, no los ha recogido la memoria y que cada año pues, pues se van identificando y, y, y profundizando más en esta memoria. Pero eso, ¿no? Un millón y medio de alumnos van a un colegio de inspiración católica, al menos un millón y medio, y eso quiere decir que reciben una formación para ser personas según el modelo de Jesús. Y eso es muy bonito, es muy importante. ¿no? De el anuncio del Evangelio se realiza también en el modo de ser personas. Y también hay tres millones y medio de estudiantes que eligen la asignatura de religión. Hemos dicho un millón y medio van a colegios concertados, pero la asignatura de religión, también en la enseñanza de inspiraciones de, de creación estatal, digamos, de, de iniciativa estatal, en ese acuden en, entre las dos acuden tres millones y medio a clases de religión. ¿no? Digamos, reciben un montón de formación de cómo ser personas o el modelo de ser personas según Jesús. Además luego hay universidades y tal. Otro ámbito de anuncio del Evangelio son los misioneros. Hay 11.000 misioneros españoles en 135 países. Es de una generosidad brutal. Personas que no dan su tiempo, sino que dan su vida. Que se desplazan a cualquier lugar del mundo donde están los desfavorecidos para elevar su humanidad y hacerla una humanidad vuelta hacia Dios. Elevar su humanidad hacerla reconocible su propia dignidad y elevar esa humanidad hasta volverla hacia Dios, ¿no? Pues en eso se dedican 11.000 misioneros españoles, algunos de ellos que van en familias, ¿eh? o sea que van toda la familia a hacer misión. Bueno, es es una, es una cosa impresionante la labor de los misioneros. Y el tercer la tercera pata de perdón la cuarta pata de el anuncio del evangelio es el patrimonio. Cuando tú ves un retablo, se te anuncia el Evangelio. Cuando ves una catedral, se te anuncia el Evangelio. Cuando ves un monasterio, cuando ves una peregrinación, se te está anunciando el Evangelio. Cuando vas a una romería, cuando vas al Camino de Santiago o vas al Rocío, bueno, es una forma de anunciar el Evangelio. Tantísimos lugares, bienes, inmuebles de interés cultural que hay en España. Eso es la parte del anuncio. La parte de la celebración es la de los sacramentos, la que se, la que se realiza en las parroquias mayoritariamente, ¿no? que dan cuenta de pues eso, miles de bautizos, 175.000 bautizos, 205.000 primeras comuniones, 125.000 confirmaciones, matrimonios, unciones de enfermos, ordenaciones sacerdotales. Fijaos, una, un, un par de cifras. Más de 9 millones de personas asisten a misa regularmente. El evento dominical que más gente congrega no es el fútbol, es la misa. 9,3 millones de personas asisten a la misa regularmente. Regularmente quiere decir varias veces al mes. O sea, viene a ser, dice, bueno, pues va todos los domingos. Bueno, pues a lo mejor uno no y los otros tres sí. O a lo mejor va un, algún día entre semana. Bueno, pero 9,3 millones de personas. Y en España, eso regularmente, ¿eh? digamos cada semana podríamos decir. Y en España, en un año, se celebran nueve millones y medio de veces la única Eucaristía y sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pues nueve millones y medio de veces se actualiza ese sacrificio. La verdad que es una, son cifras impresionantes de la celebración de la iglesia. Hay un punto que es más conocido porque es más fácil encontrárselo por la vida, que es la vivencia de la caridad. O sea, cualquier persona que no va a misa, pues no sabe nada de la celebración ni de los sacramentos, si no vas a la catequesis si no te... bueno, pues, pues el anuncio. Sin embargo, es muy difícil que no haya al lado de ti, en tu vida diaria, que no te cruces con la actividad social y asistencial de la Iglesia. Y a lo mejor ese encuentro con la actividad social y asistencial te debe llevar a preguntarte, ¿y estos por qué hacen esto? ¿Qué hay detrás? Y entonces ellos te anunciarán el Evangelio. Y cuando comprendas el Evangelio anunciado por quienes viven la caridad, acabarás celebrándolo, seguramente. Digamos que la vida de caridad es una expresión de una fe vivida y celebrada, pero al mismo tiempo llama a mucha gente a vivir y a celebrar la fe, la vida de caridad. En España, en este año del que hace memoria la Iglesia, en esta memoria que se ha presentado, ha habido más de 4 millones de personas que han recibido un beneficio directo por la acción socio-asistencial, socio-sanitaria de la iglesia. Más de 4 millones de personas, se dice pronto, pero viene a ser pues un 10% de la población española ha tenido un contacto directo con la acción caritativa y asistencial de la iglesia. Si hacemos números, en esos 4 millones se han beneficiado esos cuatro millones se han beneficiado de la labor que se realiza en 9.100 centros, centros de la iglesia de todo tipo. Hay hospitales enteros, ambulatorios, casas para ancianos, más de 800 casas para ancianos. Pero hay también centros asistenciales para personas en dificultades. 6000 de ellos, fijaos, se dedican a mitigar la pobreza, algo tan importante como mitigar la pobreza. También hay centros para promover el trabajo, para orientación familiar, para la asistencia a las mujeres. Hay actividad de la iglesia que se organiza para la pastoral de la salud con miles de voluntarios. O para la pastoral penitenciaria para atender a los presos, para visitarlos. Una obra de caridad que que sale en el evangelio del cual nos pedirán cuentas, las visitas a los presos, las visitas a los enfermos. De modo que uno se acerca a esta memoria de actividades de la iglesia y se encuentra con una iglesia católica, de la cual a lo mejor solo conoce la misa del domingo, porque no hace nada más. Bueno, pues no está mal. De la cual a lo mejor solo conoce de la catequesis, que van sus hijos. Bueno, pues... Pero es una labor brutal, infinita, grandísima, de la que tú también puedes participar. O sea, no se trata solo de ver lo que hacen, sino también de actuar. ¿Qué puedes hacer tú por los demás? En la iglesia tienes un cauce abierto, grandísimo, para ayudar a millones de personas. Para celebrar la fe, para anunciar la fe y para compartir esa fe a través de la caridad. Tienes una misión por delante, seguro que piensas el cómo, el dónde, el dónde y el cuándo la vas a poder llevar a cabo. Este ha sido el Siempre Aprendiendo, el episodio número 82. Aquí terminamos la semana que viene, si Dios quiere, estaremos con ustedes. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Como... Oh, 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 O'Reilly! You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it